2: Welcome.
1: Qua, eccoci qua, ben trovati, ben trovati tutti, spero, vedo già che siete già parecchie persone. Eh, subito Taer, salutiamo, buon inizio, saluti a tutti, grazie Taer, speriamo anche dirci presto e bentornata a Luciana Borsatti. Come stai?
3: Sto benissimo, è sempre bello essere qui, poi vedo che sta diventando sempre più bravo, sei sempre più tecnologico. Vedi,
1: ci inventiamo di tutto, eh. ma anche effetti speciali, no, vabbè, eh, sì. cercheremo <ride> di fare... Di, di, di rinventarsi un po' tutto tu invece dove stai? Che c'è un, uno sfondo allora, bellissimo
3: io non ho lo sfondo da, della mia libreria questa volta ma ho lo sfondo di un bellissimo giardino a Sabaudia o meglio ah, okay. un giardino adesso vi spiego, non è un giardino privato è un, si chiama Baia d'Oro ed è un giardino molto grande che digrada verso il lago e puntellato da una trentina di casette in stile greco dove uno sta Dorme, mangia, studia e poi scende al lago oppure va al mare, e mi sembra un posto perfetto,
1: benissimo. Ovviamente, ah, quando uno va, va sempre con, con la mascherina diamo, diamo sempre un buon guarda. esempio. Ma perché... no, ma qui
3: all'esterno non possiamo anche farne meno, e quindi, no, no. Vabbè,
1: lì sopra, ovviamente, ovviamente. Come è Baia... andata la tua la Baia? scusami, ridiciamolo così si chiama, scusami, così, diciamo...
3: si chiama Baia... Baia, d'Oro. Baia d'oro. Lo consiglio assolutamente
1: tra In l'altro è messa... mm. anche vicino a Roma quindi sono tutte le persone che ci ascoltano che stanno a Roma sicuramente un no, si mm. posto sicuramente mm. bello come è andata la tua estate? Insomma, il tua agosto eh, poi. Perché...
3: Sì, il mio agosto è andato bene, è andato bene. Sono stata in montagna, sono andata a ritrovare le radici, le origini, chissà perché sono sempre più importanti. Più uno invecchia, più le radici diventano importanti. E <ride> eh, credo fatto una bellissima camminata, delle bellissime camminate in montagna, abbiamo messo duramente alla prova i muscoli, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Bene, bene, bene. Ricordiamo, tu sei di friulana, di dove esattamente?
3: Io sono nata a Udine, ma la mia famiglia ha una casa in montagna, in Valcellina, e... ed è un luogo simpatico in cui tornare. Beh, ecco.
1: beh immagino, sicuramente. Esatto. Allora, veniamo un po', no? abbiamo detto, ci siamo dati questo appuntamento al primo settembre, ricominciamo, e ricominciamo partendo un po' da dove ci eravamo lasciati, cioè... Ci siamo lasciati, con te l'ultima diretta, se non ricordo quando fosse, però ecco, con, con questo filo di, di, diciamo, di incontri, di conversazioni sull'Iran, era un momento eh, così, in cui si sperava un po' di uscire dall'emergenza sanitaria ed erano in ballo un po' di questioni di carattere, di politica internazionale, no? possiamo dire. Mm-hmm. Da dove vogliamo, Io possiamo anche partire, in genere, quando si andava, una volta almeno quando si andava in vacanza, poi si tornava con l'album delle fotografie, giusto, sì, no? e c'era questo riguardo. forse c'è ancora adesso, adesso magari proprio nel digitale è un ah. po' più complicato, si sfogliava l'album delle fotografie e si diceva, Genesi si, era, è il modo per incastrare gli amici per, per una serata in cui tu facevi vedere e raccontavi tutto quello che hai fatto, ah, noi ovviamente non facciamo questo stasera, ma quello da cui potremmo partire potrebbe essere un qualcosa di simile, cioè facendo vedere delle foto di qualcosa che un po' può raccontare questi mesi, se sei d'accordo. Io sì, faccio, vedere, faccio vedere delle foto e poi le commentiamo insieme. Allora, eh, innanzitutto queste sono foto che vengono direttamente da, da Teheran. Anche eh, se ci dici anche chi le ha fatte, chi le ha scattate e di cosa stiamo, cosa stiamo vedendo.
3: Allora, queste qui sono le foto dell'ultima Shura, quella, la giornata finale di domenica scorsa. Ed è stata una sciurà con le mascherine che avrebbe dovuto richiedere il distanziamento, eh, regole che almeno in queste foto sembrano relativamente rispettate. Mm. a scattare queste foto è stato Meran Falsafi che forse ci ascolta in questo momento lo salutiamo, lo
1: ringraziamo lo salutiamo,
3: grazie Meran per averci dato la possibilità di vedere queste foto così interessanti e sempre qualitativamente perfette Meran è un fotografo iraniano che vive tra tra l'Italia e Teheran, o meglio tra Firenze e Teran adesso è fermo da alcuni mesi in Iran speriamo che possa tornare presto lui fra l'altro è anche l'autore della prima edizione de- della foto della prima edizione del mio libro, quella con le due donne, che guarda caso lui aveva ritratto proprio durante una scena, ah, era ecco una scena quindi. di qualche anno fa e questa volta invece lui è andato al mercato, al bazar de- centrale di Teran, e ha scattato queste foto raccontando fra l'altro che comunque c'erano molti meno, c'erano molti meno partecipanti che non eh, negli anni precedenti.
1: Facciamo eh, vedere una foto dell'anno scorso per dare un'idea, no? questo qui uh-huh. Ecco, questo è quest'anno, quindi qui tutto sommato c'è anche abbastanza insomma una folla abbastanza però. Ecco, qui già un po' più diradata, si, oddio, insomma si vede un po'. Questo invece è l'anno scorso, più,
3: diciamo, questo qui ecco, invece è l'anno scorso. È l'anno
1: scorso, è l'anno scorso quindi è, è un po' ci racconta un po' quello che è stato che è, ne abbiamo parlato con Davud qualche sera fa. La Shura è la festa religiosa forse più caratterizzante no, degli slam sciita e quindi molto, molto sentita in. Eh, in Iran e sicuramente è stata anche una fonte di preoccupazione no? per, per le autorità, perché eh, mantenere il distanziamento eh, in queste condizioni sicuramente non è stata, non è stata cosa facile.
3: Eh, sì, diciamo che le autorità hanno cercato fino all'ultimo di chiedere che non fosse svolto in, modi, in, in, in luoghi chiusi, che fosse solo in luoghi aperti, che appunto non ci fosse la distribuzione del cibo gratuito come era previsto, vietare le processioni, gazebo, però insomma alla fine c'è qualche stata qualche insistenza da parte delle, delle, dei religiosi per cui qualcosa si è fatto, ma cercando di mantenere in piedi queste regole. Diciamo. Mm,
1: mm. Certo che comunque dopo Norus Dopo Ashura, eh, anzi, dopo anche Ramadan, questo diciamo, è il terzo grande appuntamento tra religioso e non religioso, comunque le grandi feste e celebrazioni dell'Iran che si vive con il Covid, con il Covid-19.
3: Certo, e, ed essendo come dire l'anima sciita così importante no? nel popolo certo. iraniano era chiaro che non, non si poteva far passare inosservato un appuntamento così importante che è fondante per l'identità sciita iraniana.
1: Intanto okay. salutiamo un po' di amici che ci hanno salutato, Claudio Zito, il gattone Giuseppe Franco Zeta e Camerano, come al solito, il ritorno del guerriero qui. ho oh, Un caro saluto a tutti, in particolar modo all'ospite, saggia ed abbronzatissima Luciana, <ride> 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 abbronzatissima, ci tiene sempre a, a, a vedere questo, a notare, notare i dettagli, sempre, sempre, sempre. Senti, tornando alla, alla, all'Iran e all'aspetto diciamo anche più serio del, del legato appunto al Covid-19. C'è stato un, come dire, un, un riaggravarsi della, 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 della crisi in, in Iran in questo mese e mezzo?
3: Beh, eh, Le cose sicuramente non vanno bene. Mi sono mm. presa gli ultimi dati di oggi proprio prima di eh, vederci. Aspetto un attimo, che troviamo. Mi sono fatta due file diversi. Eccolo qua. Allora, oggi abbiamo avuto in Iran purtroppo 1682 nuovi contagi che portano il totale a 376.894. Il bilancio totale delle vittime è di 21.672. E,
1: eh sì. Si tratta però di cifre che ovviamente diciamo dette così potrebbero non dico essere confortanti ma il numero delle vittime è inferiore a quello ufficiale italiano ma sappiamo che soprattutto all'inizio i numeri in realtà sono stati ben più alti perché inizialmente non c'erano gli strumenti per fare i tamponi quindi anche probabilmente molte vittime non sono state classificate come vittime del covid-19 ma in realtà la situazione è è piuttosto preoccupante soprattutto perché c'era stato un momento in cui pareva che veramente come dire, eh, la, l'emergenza, il peggio fosse passato e invece ci troviamo adesso di fronte a una nuova recrudescenza no, del, della crisi e in più sono sei mesi oramai che l'Iran è dentro la crisi perché loro chiusero prima di noi, cioè chiusero, furono costretti ad affrontare il problema prima di noi. Noi ricordiamo che già a febbraio, erano, dopo il 21 febbraio, il giorno delle elezioni, erano già ufficialmente diciamo, nell'emergenza.
3: Beh, ma Il problema di fondo dell'Iran è, come si è già detto in passato, che non ha mai potuto veramente fare un vero lockdown perché le condizioni economiche non lo permettevano, cioè già l'Italia è in ginocchio perché ha avuto un lockdown così importante, figurarsi se se lo poteva permettere l'Iran in un periodo di sanzioni, di, profonda, di, di gravissima disoccupazione parzialmente. Compensata dal lavoro nero come fai a fermare un paese dove molte famiglie vivono di lavori neri di lavoro nero, di lavoro raccattato qua e là perché il problema occupazionale è molto importante in Iran diciamo. E poi in realtà gli iraniani hanno avuto dei mesi durissimi, degli anni durissimi e certi viaggi per vacanze sicuramente non hanno aiutato in particolare certe zone del paese come quelle del nord no? e quindi sì. anche questo ha favorito molto la diffusione del virus molto in grande io ti...
1: m- ho letto un dato impressionante, un, un settore su tutti, cioè quello del turismo dei turisti stranieri in Iran nei primi tre, eh, diciamo tra, gen- tra marzo forse giugno c'erano stati soltanto 170 turisti stranieri in Iran, tra l'altro credo che parecchi di questi, 170, fossero proprio cinesi, perché eh, capitarono in Iran all'epoca del Capodanno cinese e qualcuno sospetta che anche quello sia stata una possibile ulteriore fonte di contagio, ma paragonato ai numeri incredibili degli anni passati è veramente zero, cioè proprio nulla nel senso che eravamo abituati oramai a parlare in termini di centinaia di migliaia di persone perché avevamo conosciuto dei momenti di turismo di massa. Ora ovviamente l'inizio dell'anno con la crisi con gli Stati Uniti non aveva aiutato, ma pareva si andasse verso di nuovo la primavera che è l'alta stagione per il turismo in Iran, e ovviamente questo è un dato che ha penalizzato in modo molto, molto serio il, il paese, anche perché non, così non entra valuta straniera, insomma è, anche questo dobbiamo sempre calcolarlo, quindi sì, questo purtroppo non mi sembra che ci siano al momento no, dei segnali, di, degli spirali di, 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 di ripresa in questo senso.
3: Non ce ne sono che io sappia, è chiaro che tutti stanno ad aspettare l'esito delle elezioni americane, adesso sono un paio paio di mesi davanti a noi, vedremo se potrà riprendere l'ottimismo e soprattutto se i paesi europei potranno riprendere con più tranquillità a fare affari con l'Iran, che è questo grande interrogativo.
1: C'è stato, no. però, un altro, un altro passaggio no, in queste settimane. Cioè, c'è stato un, quando c'è stato un voto eh, in cui non dico a sorpresa, cioè, parlo ovviamente del si parla di sanzioni e si parla di sede del Consiglio di sicurezza ONU, in cui per una volta quelli isolati sono stati gli Stati Uniti. <ride> no? ah, sì, cioè, certo. è stato io, cioè... la,
3: legnata, la legnata Trump sì. no, di cui quasi nessuno se n'è accorto, che sta come mai. Ma mm-hmm. perché c'era la convention, americana, la convention repubblicana in corso, quindi è un po' passata sotto silenzio, però voglio dire, veramente si è preso una negliata, una sconfitta politica seria al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, perché, ehm, come ha detto Bolton, la, il suo ex consigliere, no? e, lui si è messo in trappola da solo, perché da una parte ha voluto uscire dall'accordo sul nucleare nel 2018 e l'ha fatto e l'ha detto praticamente a tutti e ha agito per farlo reimponendo tutte le sanzioni possibili come abbiamo già detto anche qui e dall'altra però non ha come dire ottenuto lo scopo che avrebbe voluto che è quello di appunto di mettere in ginocchio certo ha messo in ginocchio l'economia iraniana ma non ha messo in ginocchio la dirigenza della repubblica islamica e quindi non ha ottenuto il suo scopo che, è quello da una, che era quello da una parte di eh, affossare l'accordo sul nucleare voluto da Obama, al tempo stesso reimporre un accordo con l'Iran alle sue condizioni con le quali andare a incassare eh, i dividendi del su- suo successo politico in, po- in politica estera. Questo non gli è riuscito, adesso si ritrova che eh, l'accordo su, il di il, la risoluzione del consiglio di sicurezza dell'ONU che recepiva l'accordo sul nucleare 2231 prevede anche che eh, il 18 ottobre scada l'embargo sulle armi convenzionali eh, imposto finora all'Iran lasciando quindi libero accesso anche all'Iran di entrare sul mercato degli armamenti a livello mondiale no? Eh, Allora, per riuscire a bloccare questa scadenza, quella del 18 ottobre, adesso Trump ha cercato di imporre in Consiglio di Sicurezza il concetto che eh, gli Stati Uniti fanno parte eh, ancora di quell'accordo e in forza di quell'accordo impongono all'Iran delle sanzioni le sanzioni precedenti finora sospese. Scusa, Luciana, non, non, so anche...
1: non so se perché ogni tanto vibra la cosa, non so se stai toccando probabilmente si sta bene comunque è
3: vero che sotto mal'immagine ok grazie sì cioè sostanzialmente eh, l'unico modo per bloccare per, per impedire che l'embargo eh, sa, eh, scada il 18 ottobre è eh, reimporre e eh, dire che l'Iran è stato inadempiente rispetto a quell'accordo mm. e, qui, e quindi reimporre le sanzioni precedenti ah, cosa Pensate,
1: cervellotica ma incredibile. Cosa è incredibile molto
3: cerebellottica esatto ma per fare questo gli Stati Uniti dovrebbero ancora essere parte di quell'accordo sul nucleare certo. per partire con questa iniziativa ma non sono più parti lo stanno dicendo da, da due anni che non sono più parti comunque nel col suo solito modo di fare Trump ci ha provato ma questa volta eh, non ha trovato un minimo di consenso nell'ambito del Consiglio di Sicurezza dell'ONU prima ancora che del veto che sicuramente sarebbe arrivato, arriverà dalla Cina e dalla Russia c'è il mancato consenso di tutti gli altri membri del Consiglio di Sicurezza Attuali e in particolare degli altri tre firmatari dell'accordo che sono eh, Germania Stati Uniti e eh, no scusate Germania, Gran Bretagna e Francia quindi gli va male insomma cioè lui eh, Trump spera di riuscire a reimporre le sanzioni ONU per il programma nucleare iraniano perché dice l'Iran non, è venuto, non ha rispettato i propri obblighi, dimenticando che se l'Iran non ha rispettato i propri obblighi è perché gli Stati Uniti sono usciti per primi dall'accordo sul nucleare e questo ha prodotto come reazione il fatto che alcuni obblighi che eh, dovrebbe avere nell'ambito di quell'accordo, effettivamente l'Iran non li rispetta. Però mh, come dire, la cosa non sta in piedi, l'iniziativa no. non sta in piedi.
1: Si può dire per una volta l'Europa, almeno tre paesi europei abbiano dato una dimostrazione, come, sì, come dire, non dico di coraggio, però perlomeno di, di autonomia?
3: Beh, diciamo, è la prima volta che appunto non si sono allineati e non hanno favorito questa iniziativa. È vero che la Germania adesso si sta facendo promotrice di un accordo, di una, di una soluzione diplomatica che tenga in piedi una qualche forma di embargo sulle armi convenzionali nei confronti dell'Iran, ma in un'altra strada, non certo certo questa che che aveva proposto Trump e che ancora una volta se vincesse con la propria linea Trump si confermerebbe il vero distruttore di tutti gli accordi internazionali, cioè da una parte prima ha distrutto l'accordo sul nucleare, adesso lo vuole rimettere in piedi per distruggere di nuovo un altro accordo, cioè una risoluzione dell'ONU, quella sull'embargo, quindi la Germania sta cercando un'altra via diplomatica, non so come andrà a finire, devo dire che è un po' difficile anche per la Germania eh, far passare il principio che deve esserci un embargo sulle armi convenzionali all'Iran quando la Germania, la Francia, la Gran Bretagna e non solo gli Stati Uniti sono fra i primi esportatori di armi a livello mondiale cioè ne parlo fra l'altro nel mio ultimo pezzo su AfPost, dove ci sono tutte, tutte le cifre in relazione a questo no? se avete C'è. un attimo di pazienza ve lo dico un attimo che lo trovo.
1: E tra l'altro ho anche detto che uno dei principali acquirenti di queste armi è l'Arabia Saudita, che non è proprio...
3: Saudita sì, sì, paese... che è il primo rivale, no? Ecco, per cui...
1: Cioè né difficile... lontano né amico dell'Iran. Quindi insomma... Ehm...
3: Esatto, cioè è un po' difficile sostenere che, la... che l'Iran non può accedere alle... Agli armamenti... alle armi convenzionali quando poi l'Arabia Saudita è il primo... È fra prim- quando l'Iran non figura fra i primi dieci paesi che più spendono in armamenti mentre l'Arabia Saudita è il primo importatore mondiale eh, nel 2010- di armi nel 2019 ha speso 60 miliardi di dollari in armamenti mm. E contro i 12 miliardi dell'Iran e contro i 20 miliardi de, di Israele quindi non si capisce bene ma come mai dobbiamo fermare le armi le, l'accesso dell'Iran alle armi su, al, al mercato delle armi convenzionali internazionale mentre sono queste le cifre, sono questi i numeri no, che riguardano invece certo. altri paesi come gli Stati Uniti e, e i principali li, rivali eh, dell'Iran nella regione, cioè dal punto di vista logico ditemi perché, cioè, dite all'Iran perché dal punto di vista logico.
1: Allora, ci sono dei commenti, ho trovato un po' di amici, anche Jamshid, un saluto a tutti bentornati grazie anche a te eh, Sami Garib che salutiamo buonasera trasmissione grazie Cameron eh, ritorna sulla questione dice che le autorità iraniane devono prepararsi a far convivere la popolazione con la coronavirus per i prossimi due anni ma questo probabilmente è, una, come dire, è un dovere un impegno che dovrebbero avere un po' tutte le autorità di tutti i paesi cioè nel senso che l'idea che ce ne fossimo sbarazzati nel giro di tre mesi di me era un pochino così insomma un po' illusoria e credo che ora ne stiamo facendo un po' i conti tutti eh, salutiamo anche il professor Naccarella la scuola del ritardo a Bologna stima e grazie a Sacchetti e Borsati eh, qui ne parleremo di nuovo grazie Raffaele De Mattei si scrive era ora che un pezzo di Europa rivendicasse un minimo di autonomia speriamo sia l'inizio di un ripensamento sull'appiattimento finora avuto questo è, 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 è vero e Camerando dice L'UE ha colto la palla ha, e ha sfruttato la contraddizione che, e Trump ci è caduto. Io volevo aggiungere questa... una
3: cosa sì. eh, scusate, per concludere il mio ragionamento di prima. No? Cioè, è chiarissimo perché, eh, voglio dire, buona parte non, del mondo non vuole che sia, sospeso, che sia sospeso l'embargo sulle armi convenzionali all'Iran perché si, perché si ritiene che eh, l'Iran sia un, una minaccia alla stabilità del Medio Oriente e via dicendo. No? Ma allora, come dire, la mia provocatoria proposta è. E allora perché se vogliamo reimporre l'embargo, su, all, l'embargo all'Iran non facciamo una moratoria sulle vendite di armi nella regione dove appunto come dicevo prima i primi esportatori sono Stati Uniti, e Francia, Inghilterra e Germania, forse Germania non, non so bene se siamo proprio in Medio Oriente però adesso dovrei rivedermi i dati, però sicuramente gli Stati Uniti e... E comunque ripeto, quel mio pezzo su Huffington Post, c'è tutto le cifre dello Stockholm International Institute for Peace for Peace, cioè il SIPRI, eh, dettaglia tutto quanto, cioè, è, una, è, una, è una proposta provocatoria, no? Embargo all'Iran va benissimo, moratoria delle esportazioni delle armi all'Arabia Saudita come la mettiamo? E anche agli Emirati Arabi Uniti Ma, ehm,
1: certo, certo, no, 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 sicuramente tra l'altro Uh, ricordiamo pure che in quella regione è in corso una guerra terribile, quella quello Yemen, cioè dove lì anche le armi italiane come dire sono uh, trovano un mercato sicuramente molto fertile in, que- in questi anni, in questo periodo. Quindi non stiamo parlando come dire, di una corsa di armo uh, soltanto in prospettiva, ma è un ovviamente non parliamo della questione della Siria, ma per parlare appunto di, di, di un altro tipo di conflitto che, in, che vede in un certo senso tutti questi attori poi coinvolti e anche questi eh, soggetti esportatori di armi. Quindi, insomma, mh, è, è una situazione molto complessa in cui mi sembra che, sarà un po' come faceva, non so se ti ricordi Apocalypse Now, no? quando a un certo punto lui, il, il tenente Willard viene mandato che deve eh, fermare Kurz, che è Marlon Brando, perché è accusato di omicidio. E lui dice: in, in, questo, in questo contesto, cioè quello del Vietnam, la guerra del Vietnam, accusare cioè dover arrestare qualcuno o, o ucciderlo, perché colpevole di omicidio, è come fare la multa di, di eccesso di velocità, in una gara di Formula 1, cioè è. È abbastanza ipocrita come, come, come ragionamento, no? eppure mi sembra che in tutte le, le motivazioni che spesso no, vengono accompagnate alle decisioni che in qualche modo vedono l'Iran come obiettivo ci sia sempre questa, questo tipo di giustificazione. E volevo salutare anche Mina che ci saluta, eh, mi fa una domanda, non si può considerare che questo accordo 5 più 1 fosse fondamentalmente maldestro a posteriori?
3: Allora, non era il migliore degli accordi, cioè era il migliore degli accordi possibili. Non era il miglior accordo in assoluto, ma vista la difficoltà di mettere insieme due diverse diverse esigenze Come dire, se ci hanno lavorato svariati anni sopra, ci sarà un motivo, no? Perché, da una parte, c'è un Iran che diceva: Io non voglio arma nucleare, ma ho il diritto sacrosanto ad un programma nucleare civile, che è esattamente quello che sta implementando adesso, che sta potenziando adesso l'Arabia Saudita. Quindi questa c'era un'esigenza, era un'esigenza no? di un paese sovrano, che vuole essere sovra, sovrano alla propria politica energetica. Dall'altra c'erano, come dire, i timori che invece l'Iran sviluppasse un'arma atomica o lo volesse fare, quindi la necessità di un contenimento di questo allarme, di questa paura, e contenimento fortemente sollecitato da Israele mettere insieme tutte queste cose ha richiesto svariati anni di mediazioni non era il migliore accordo infatti ha rivelato alcune, alcune grosse mh, grosse falle fin dall'inizio perché lo stesso Obama che l'ha fortemente voluto e al tempo stesso non è riuscito non ha, non, non ha impedito alle banche No, cioè non ha impedito alle banche di avere paura di ritorsioni già quando l'accordo doveva essere pienamente in piedi cioè nel 2016 quindi già Infatti. Obama all'epoca di Obama c'erano ostacoli perché quell'accordo prendesse, come dire, potesse decollare in modo concreto quindi Trump ha dato soltanto l'ultima legnata per quello nessuno di noi ha particolari ottimismi nel caso che dovesse vincere Biden che il cui dovere sarà quello di cercare di salvare il salvabile di questo accordo sul nucleare del JCPOA. Nessuno di noi ha delle illusioni su quello che l'America potrà fare sul fatto che ci sia un grande cambiamento della politica americana nei confronti dell'Iran. Basterebbe semplicemente che però venisse meno questo clima di contrapposizione che ha prodotto in questi ultimi tre anni soltanto danni, ma soprattutto, sottolineo, danni non tanto alla dirigenza della Repubblica Islamica quanto agli iraniani, perché questo lo si dimentica certo. troppo spesso le sofferenze degli iraniani che sono avvenute in questi troppo. ultimi tre anni
1: rispondendo sempre insomma, in parte a questa, questa domanda a questo, così, mh, mh, come dire questa apertura di, que- di questo discorso di questo tema sulla validità io non, non mi reputo un, un esperto di trattati internazionali però il fatto che l'America sia uscita da quell'accordo non eh, in virtù di qualche considerazione relativa a violazioni da parte dell'Iran dell'accordo stesso o per per un mutamento delle condizioni esistenti ma semplicemente per una volontà politica di eh, Trump di disconoscere il lavoro fatto dal suo predecessore questo è evidente perché Credo che tutti siano d'accordo che se eh, potessero fare una specie di come dire, eh, copia e incolla di quell'accordo e metterci la firma di Trump, Trump probabilmente lo, se lo venderebbe adesso con un grandissimo accordo, con un grande risultato. Cioè. Non ci sono state delle, come dire, una una crisi che è venuta a a maturare in quegli anni, cioè tra il 2015 e il 2018, quando Trump ha deciso l'uscita dall'accordo. Semmai non funzionava in partenza, ma non funzionava questo a discapito dell'Iran, cioè era Mm l'Iran che lamentava dicendo: Nonostante l'accordo, noi non abbiamo. Avuto quello che, eh, che, che abbiamo chiesto, quindi questo era il tema. Mentre quella di Trump è stata un'operazione politica. Io ricordo sempre che Trump è uscito da quell'accordo e ha promesso di uscire dopo che è andato a fare ha fatto un accordo eh, multimiliardario con l'Arabia Saudita, proprio anche per la vendita di armi. cioè esattamente nel giorno in cui Rouhani veniva rieletto per il secondo mandato. Rouhani, eh, Trump era in Arabia Saudita. Ricordiamo tutti la famosa foto no? con, tra lui e eh, il, il principe Faisal e, 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 e Al-Sisi, cioè, che, che era abbastanza inquietante come, come immagino, e dall'altra parte c'era stata un, la, la riconferma, quindi un altro mandato, per un eh, presidente che aveva eh, ottenuto il primo mandato proprio sulla base di un mandato a trattare, a trovare un, un, un una, un accordo che è sempre un compromesso, poi quindi non, 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 si dipende anche molto da che punto si vede, ma non potrà mai essere perfetto, secondo me, un, un accordo di qualsiasi tipo. No. Grazie, Sammi dice, grazie a Luciano, di sicuro in certa politica, a scrivere l'Iran ha prodotto risultati negativi seri. Eh, sicuramente, cioè, questo, è, questo è il punto. Ma, ma il primo a pagare l'Iran, questo è il problema. Sono gli iraniani cioè, che, che non avendo, se non in parte, minima parte, ottenuto benefici da, da questo accordo, ora hanno tutti invece, come dire, Stanno soffrendo di tutti gli aspetti negativi che vengono dal venir meno da quell'accordo. Quindi è una situazione piuttosto paradossale, e sicuramente ci pone: questo è un altro, un altro tema. In una prospettiva non un po' di lunghissimo periodo, cioè per le prossime elezioni in Iran.
3: Eh, la prospettiva delle prossime elezioni in Iran non è buona, perché già di fatto stiamo assistendo al fatto che i guardiani, cioè le guardie della, della rivoluzione, i hanno il controllo di tutto, il controllo non soltanto dell'economia, ma il controllo dell'ordine pubblico, cioè, dire. e quindi siamo molto pessimisti sulla possibilità che ci sia una leadership riformatrice che riesca ad affermarsi con le prossime elezioni. Purtroppo non ci sarà... E quindi ancora una volta questo saranno, saranno gli iraniani a pagarlo, eh, le donne iraniane lo pagheranno, eh, come mi già, ho avuto già occasione di dire, no? Cioè chi ha pagato di più... Eh, questo nuovo clima di contrapposizione che Trump a tutti i costi ha voluto creare sono state le donne iraniane in termini di empowerment. Perché la c- crisi della loro economia, de- la crisi dell'economia iraniana, le ha come dire, allontanate da un mercato del lavoro che avevano tutti i titoli per eh, app- Avevano tutti i titoli per accedere magari anche in ruoli molto importanti ehm, proprio per la loro preparazione, però il prevalere della componente ultraconservatrice eh, religiosa oltranzista nella società iraniana che e proprio la politica di Trump ha favorito, le sta mettendo in grandi difficoltà anche su altri fronti, cioè nel suo piano della propria della rivendicazione dei propri diritti, della, delle proprie delle libertà individuali, sto parlando delle donne, ma par- posso certo. parlare anche dei giovani, che in fondo sono proprio coloro che dovrebbero fare il cambiamento, no? le donne e i giovani sono quelle che dovrebbero aiutare l'Iran a cambiare, no? a, a renderlo... Eh, più moderno, renderlo più aperto e più aperto al mondo, come ognuno di loro vorrebbe che fosse. E invece proprio i giovani e le donne sono le prime vittime Della politica trampiana insieme alle classi medie che dovrebbe guidare il cambiamento, perché proprio la classe media è stata messa sull'astrico dalla dalla politica trampiana, dalla crisi economica. E con la classe media sono state messe in ginocchio eh, i giovani che non hanno lavoro e quindi scappano, Oppure, oppure devono dipendere dal clientelismo. Dei gruppi ultraconservatori per avere uno straccio di lavoro e sono le donne perché loro fanno ancora più fatica ad accedere al mercato del lavoro e magari trovano eh, famiglie patriarcali ancora meno, meno propense, magari nelle aree più marginali, a più ampi, lasciarle loro più ampi margini di libertà. Per questo è interessante il fenomeno del MeToo, no? che è scattato proprio eh, adesso.
1: Ne parlavi in un proprio articolo, se sbaglio, di ieri. Sulla sì, sì, è uscito
3: ieri sulla Luffington Post questo Me Too, che non è semplicemente una ripresa a tre anni di distanza del Me Too che è nato negli Stati Uniti, ma è un'altra cosa e che guarda caso le donne iraniane hanno fatto partire proprio in questa fase qui di maggiore difficoltà per loro, cioè proprio quando, vi ricordate, abbiamo parlato anche di... Di Romina, no? Sì, vi ricordate sì. in uno dei nostri incontri no? di questa ragazza che è stata purtroppo uccisa dal padre, decapitata con una falce? Alla fine, proprio in questi giorni, è venuta fuori che Il padre ha avuto una condanna mite, come si temeva, soltanto nove anni di di carcere. Non voglio tornare su quell'argomento, l'abbiamo sviscerato, mi pare abbastanza l'altra volta, l'ho fatto anche io in un mio articolo. Però è interessante che proprio in questa fase, in cui ancora una volta la magistratura si rivela mite nei confronti degli uomini, no? E si rivela forte invece nei confronti delle donne e di certe donne, cioè di quelle che per esempio sono finite in carcere arrestate perché si ribellavano all'obbligo del velo, oppure di certe donne come Nasrin Sotoudeh che ha fatto di tutto per battere che ha fatto di tutto per difenderle e difendere i loro diritti ecco, nei confronti di queste donne la magistratura iraniana è stata molto dura, mentre è stata molto mite nei confronti di un uomo così, allora quindi le cose vanno malissimo per le donne in Iran eppure proprio in queste ultime settimane è venuto fuori il Me Too, cioè il loro coraggio di denunciare i loro datori di lavoro i loro colleghi che, hanno, che hanno loro inflitto abusi sessuali se non violenze sessuali e l'hanno fatto rischiando il doppio rischiando di più di una donna occidentale per, rischiando cioè l'accusa di avere, di avere, un, di avere avuto dei, dei rapporti uh-huh. sessuali al di fuori del matrimonio anche se subiti no? di essersi recati in casa magari perché costretti una perso- da, una, una perso- da una persona che poi alla, avrebbe, li avrebbe abusati C'è un, c- loro non sono difese dalla legge, loro rischiano di, eh, di Subire, delle, cioè di subire una condanna per rapporto illegale al di fuori del matrimonio che normalmente queste condanne qui consistono in decine di frustate per una donna eppure nonostante questo loro si sono fatte avanti e la denuncia di almeno una ventina di donne nei confronti di un uomo, dello stesso uomo che prima le evitava a casa loro poi le drogava e poi le violentava ha fatto sì che quest'uomo alla fine venisse arrestato eh,
1: se non sbaglio allora, anche, sp- anche in questo no, caso è un uomo fa del mondo dello spettacolo giusto della, eh, scena
3: della, della scena artistica ci sono due casi Mm. Questo uomo in particolare era uno che era uno studente di, di arte, che aveva una biblioteca, aveva una libreria e attirava le donne mm. anche grazie a questo e poi appunto tutte quante venivano drogate e violentate. Almeno 20 denunce in questo senso sono state fatte e lui è stato arrestato. Poi c'è un altro caso di un artista che invece eh, ha invitato un, a casa sua una giornalista iraniana che ora non vive più in Iran che doveva intervistarlo e ha cercato di violentarla ma lei è riuscita a fuggire poi vabbè se è andata anche dal paese e poche settimane fa ha denunciato questo caso dando un grandissimo impulso al metù iraniano il problema è che questo uomo che è stato arrestato no? se alla fine sarà ritenuto colpevole a potrebbe avere una condanna mite, B potrebbe avere la massima pena, cioè la pena capitale. Allora non è detto che queste vittime vogliono, vogliono che lui sia impiccato, non è detto che loro vogliono questo. È una situazione molto difficile per loro, Da loro è stata una, come dire, una volontà di affermare i propri diritti, la propria libertà, la propria dignità. Lo certo. stupratore inferiore viene dal mondo del turismo. Ci okay. dice Grazie,
1: Parisa Masari che, che salutiamo, Tanto Carla Kar, Manincor dice molto coraggiosa che sono iraniane, uh, Camerano riferendosi a quello che dicevi prima della questione internazionale dice brava, da, Daniela dice per quel che so da Tehran Luciano ha ragione, Camerano parla di patriarcalismo uscita una parola Io volevo farti vedere un altro paio di, di foto da, da commentare, Allora, eh, a proposito di successione, tu parlai appunto delle prossime elezioni presidenziali che ci saranno eh, tra poco meno di un anno, a a giugno eh, del del 2021. Eh, Ma più complessivamente, questa asciura vissuta nell'epoca del Covid-19, ha anche prodotto queste due immagini, ti volevo far vedere. La prima è questa, e questa è la seconda. Cioè, eh, sono immagini particolari no? anche molto forti spieghiamo un attimo perché
3: di solitudine sì una solitudine dovuta al Covid, che dovrebbe essere una solitudine anche di eh, come dire, invito alla popolazione di essere cauti, di mantenere il distanziamento sociale, ma questa qui è, una, è veramente una solitudine esistenziale, tremenda quasi. No? Cioè, proprio, sembra una solitudine esistenziale e al tempo stesso anche politica. Non...
1: Cioè, ricordiamo, per chi, chi magari non l'ha riconosciuto, che Caminei è, è la guida, e, e in questa situazione, a causa del Covid, vi vede, vi vedete che la sala è è vuota, tra l'altro in un'altra sala si vede appunto quello che canta in in questo tipo di cerimonie e c'erano lui e Khamenei a distanza anche di di, di, abbastanza eh, considerevole, ma anche per mandare un messaggio, credo lui abbia indossato questa mascherina, che però ne fa veramente, come dire, una figura quasi quasi riconoscibile, sola e e sì, qui è nell'atto appunto, sappiamo, la veglia prima della Shura, che è un momento di contrizione, un momento di dolore, però questo dà veramente come dicevi tu sai la, l'idea della soluzione del potere e anche forse di un, di un potere che in questo momento faticherà a ritrovare anche tu parlai una sua continuità no cioè dice appunto l'importanza di Ashura nei, nei, riti, eh, nei riti per, le, per, le, per l'Iran e il privare doversi privare anche di queste occasioni sicuramente è, è qualcosa di particolare che comunque accentua questo, questa sensazione di solitudine Almeno.
3: Beh. Beh, certo, perché in fondo in certe manifestazioni si ritrova un senso identitario, no? Cioè, chi partecipa a queste manifestazioni della Shura perché. Non semplicemente perché vuole fare da spettatore, no? ma perché vuole sentire di appartenere, sto pensando per esempio alle processioni sì. e per la patrona in certi paesi del sud, ma anche nel paese di, Mon- paese di montagna da cui sono appena tornata. Certo. No? Cioè, c'è qualcuno che sta a guardare vede lo spettacolo e c'è qualcuno che partecipa perché appartiene a questa, a questa, a questa cultura, a questa comunità. Quindi c'è un rafforzamento del senso della comunità sciita, iraniana e nazionale in certe manifestazioni come c'era stata all'epoca di Soleimani, no? i funerali di Soleimani, che, in cui qualcuno aveva visto anche un rafforzamento di questa identità iraniana contrapposta al nemico statunitense. E sicuramente si sta, cioè, voglio dire, il paese rischia un po' di disgregarsi in questo momento. E mi sorprende molto che e lo si è visto per le manifestazioni per le proteste ci sono forti tendenze discregatrici no? che poi è vero certo. che si può dire che qualcuno che è la dirigenza dice che sono sobillate dall'esterno ma sicuramente uno scollamento fra il popolo e la sua dirigenza c'è non c'è dubbio quello che mi sorprende è che queste queste, queste foto e queste foto siano state diffuse perché? perché sono state diffuse? Mm. E forse questo è questo interrogativo che dovremmo porci.
1: Sì, eh, a me hanno colpito, cioè nel senso che non credo che cioè dire, non si potesse fare a meno no, di, di, come dire, di immortalare una situazione a guida in un momento del genere, però certo che è, è particolare, cioè è, è un'immagine che, che comunque non dà segno né di forza né di... Come dire, di, 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 di nemmeno anche di, di benessere, nemmeno di salute, guida, cioè, non so come guida, dire.
3: Certo, no, solo, no, perché la guida di solito è sempre insieme a qualcun altro, no, che sia il presidente Rouhani, che siano altri esponenti del, fra virgolette, clero, no, che siano il capo della magistratura, strano che in una manifestazione così, benché distanziati, non ci siano anche loro. È strano sì. che il suo ufficio, così attento di solito, allora, no? certo. e la fare comunicazione
1: fare non verbale attima. anche, tutte anche con, sui social, sì. tutto quanto è, è un messaggio, non lo so. Questo sarà interessante anche seguirlo interessante nelle prossime settimane.
3: Come l'hanno letto, come l'hanno sì. vissuto questa, sì. questa solitudine?
1: Allora, io mh, ci sono dei, dei commenti, però magari li, 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 li mh, leggerei dopo. L'ultimo punto è qui. Eh, Camerano mi aveva anticipato ti faccio vedere un'altra foto e parliamo anche di questo cioè ieri è stata una giornata insomma, per qualcuno, secondo qualcuno, storica no? questo è il primo, il primo volo tra Israele ed Emirati Arabi sappiamo dopo, dopo mh, quale accordo eh, sia stato deciso da cosa venga fuori e a questo proposito eh, Camerano ti chiedeva eh, Visto che gli USA non potranno imporre l'embargo sulle armi contro l'Iran, voglio sapere da Luciana cosa ne pensa dell'accordo Israele con gli Emirati Arabi, se lo vede formulato solo in chiave anti-iraniana. Allora, diciamo brevemente di, 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 cosa, di cosa stiamo parlando. No, cioè di questo di accordo... Eh.
0: Attention SSI and other federal benefit recipients. If you did not file a tax return last year and have children under 17... You must act now to get the $500 economic impact payment per child this year. You must provide the IRS your child's information by September 30th. Go to irs.gov and use the non-filer tool by September 30th. That's irs.gov. This message produced at U.S. taxpayer expense.
1: che c'è stato tra Israele appunto ed Emirati Arabi Uniti ed è un accordo fortemente voluto, da, da sostenuto dall'amministrazione Trump però insomma in molti l'hanno anche ritenuto un accordo piuttosto così, insomma, piuttosto posticcio e anche basato su veramente pochissime condizioni
3: ma in realtà eh, proprio la politica di Trump ehm, è ha favorito certi riallineamenti. No? il fatto di essere fortemente anti-iraniana, ha favorito il fatto che anche le potenze più o meno grandi del Golfo, che temono l'influenza dell'Iran, si siano riallineate con, eh, con, con Israele e con gli Stati Uniti e questi movimenti si potevano intercettare eh, sotto traccia in questi ultimi anni. Quello che frenava questi allineamenti era dovuto al fatto che... ehm, era la questione palestinese, perché in fondo era un po' una foglia di fico, se vogliamo, però Mm il motivo per cui questo allineamento non fosse stato stato esplicitato ehm, era, era perché formalmente questi paesi difendevano la questione palestinese. Sappiamo benissimo che a questi governi ormai della questione palestinese non gliene frega più molto, cioè ormai i palestinesi sono una causa persa. Però Questi governi temono però anche le proprie opinioni pubbliche che sono, eh, che sono più come dire, preoccupate delle sorti di questi milioni di fratelli arabi ormai senza casa. Diciamo che questo accordo, che è un accordo eh, economico, tecnologico e anche militare, si poteva giustificare per il fatto che grazie a questo accordo eh, Eh, Israele avrebbe sospeso il proprio piano di annessione in Cisgiordania e quindi questa cosa qui l'ha reso accettabile, tirava un po' fuori dalle difficoltà pure lo stesso Netanyahu che si rendeva conto che questi suoi piani di annessione non avevano il con, tutto il consenso interno che avrebbe voluto, l'avrebbe messo un po' nelle grane di fronte alla comunità internazionale, quindi l'accordo con gli Emirati Arabi Uniti eh, grazie, eh, che garantivano appunto, a che garantivano una sospensione di questa annessione tirava fuori dalle, tirava fuori dalle peste anche, anche Netanyahu. È vero che, era in, che è in chiave anti-iraniana ed è vero che, eh, è vero che eh, l'Iran ha reagito male a questo accordo, eh, ha reagito male Rohani, hanno reagito male le for- le, 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 i societi più oltrensisti all'interno dell'Iran però io credo che alla fine tutto, tutto sommato non è che questo accordo sia un anticipatore, anticipatore di chissà quali nuove tensioni in Medio Oriente mm-hmm. comunque fra l'Iran e i paesi del Golfo per, poi perché tutti sono su posizioni attendiste nelle in vista del 3 novembre ma soprattutto perché eh, una guerra non interessa a nessuno in questo momento una guerra con l'Iran non la vuole fare nessuno e non conviene a nessuno, per cui al di là delle dichiarazioni di facciata, al di là del fatto che l'Iran si è trovato praticamente l'unico a difendere veramente la questione palestinese, a dire che questo era un tradimento della causa palestinese, al di là di tutto questo mi pare che il business continua as usual, alla fine se vogliamo, anche perché ci sono fortissimi interessi che l'Iran ha proprio negli Emirati Arabi Uniti, non soltanto perché e, e, Dubai e la sua dipendenza economica con una grandissima presenza di imprenditori iraniani ma perché voglio dire gli, stati, gli, gli Emirati Arabi Uniti sono dall'altra parte del Golfo, come fai a perdere? Come dire, qualcuno con cui dialoghi dall'altra parte del Golfo Persico non puoi non farlo, così sarà con Loman, e così sarà con Loman adesso si dice che Loman, pros, Loman sarà il prossimo paese a seguire le orme, eh, seguire le orme degli Emirati in un accordo con in un accordo con,
0: con Israele.
3: Israele. Vediamo, non so se quanto gli convenga all'OMAN di fare un passo così grande. Allora, abbi saluto, per l'anno, Prima, vita, vediamo, boh.
1: prima eh. di tanto salutiamo, prima di rispondere anche di leggere altri commenti, lo anche Giussi. L'ultima l'ultima questione diciamo geopolitica, di politica internazionale, ma proprio una, una battuta. Eh, in vista appunto del 3 novembre, tu ti aspetti un'eventuale sorpresa di ottobre cioè sai insomma l'ottobre surprise è quello che ci fu eh, famoso 1980 quando eh, repubblicani e eh, iraniani si misero d'accordo in pratica per congelare la liberazione degli ostaggi e come dire, tenere a bagnomaria eh, Carter che su quella questione fu una, delle, fu una delle questioni per cui perse le elezioni e invece vinse Reagan no? Allora, c'è la possibilità, molti dicono, vedete, che da qui a, a, alle elezioni Trump, anche sull'Iran, giocherà una carta, si inventerà qualcosa. Qualcuno diceva eh, farà un'azione dimostrativa, un atto di forza, un po' simile a quello che hanno fatto con Soleimani, qualcun altro invece azzardava, no, invece magari proveranno a fare un accordo che sarà un accordicchio, magari un accordo... Eh, che esce male ma che che, eh, alla fine lui tenterà di giocarsi come un grande risultato di politica internazionale. Tu credi che questo possa avvenire in qualche forma o secondo te invece diciamo la sorpresa di ottobre è stata la sorpresa di agosto, cioè è stato questo accordo di eh, Israele e Emirati Arabi Uniti?
3: Beh, di sicuro eh, è stato questo accordo per Trump, è stato sostitutivo eh, di quello che non è riuscito a fare sul nucleare iraniano, a fare nei confronti dell'Iran, nel senso che ha detto, vedete, almeno ho sistemato la faccenda israelo-palestinese in un certo modo, almeno ho rafforzato. Quindi sì, eh, io mi auguro che sia solo questo e che non produca altri risultati. Poi non so, non, non posso prevedere grandi cose. Sicuramente questi tre anni di politica Trampiana ci hanno insegnato che la pazienza strategica dell'Iran è infinita e che anche quando viene maggiormente provocato. L'Iran non perde mai la bar, una certa barra dritta che, lo, che continua a renderlo molto cauto, benché ovviamente debba dare le sue risposte perché c'è anche un elettorato, cioè voglio dire, c'è anche una base piuttosto, come dire, arrabbiata e quindi deve un po' giocare anche sul fronte delle degli ultraconservatori, degli arrabbiati e via dicendo, però tutto sommato la politica estera daniana finora è stata contraddistinta da una grande cautela non credo che cadrà in nessuna trappola anzi forse è più probabile che crei una trappola che sia l'Iran a creare una trappola per Trump Chi lo sa? Mm. non mi stupirebbe mm. noi dobbiamo ricordarci di dire una cosa ti ricordi? Sì. dobbiamo ricordarci di di annunciare che la la, eh, consueta annuale giornata iraniana alla filarmonica Filarmonica romana si farà quest'anno il 10 10 settembre Eh, avrà inizio alle, alle 6 con un evento dedicato al giardino persiano un evento di musica, poesia e e letteratura un attimo che mi trovo l'appunto e poi proseguirà invece con un concerto alle 20.45 quindi lo facciamo così anche per amicizia con Parisa che sta organizzando la cosa di ricordare che la giornata iraniana sarà sarà appunto il il 10 settembre se adesso avete un attimo di pazienza vi posso dare qualche dettaglio e eccoci qua. Allora, eh, ai giardini alle 20:45 ci sarà concerto, una musica e performance teatrale dedicato a Nasrin Sotoudeh, cui abbiamo già accennato, con un concerto del Barbad Project e della Rome Oriente Ensemble. Avremo cinque musicisti iraniani, persiani e algerini e poi avremo due voci recitanti. Una delle quali è della stessa Parisa Nazarie e l'altra di eh, Magali Stendler, e, eh, e non faremo anticipazioni sul contenuto Bene. di queste due voci recitanti, però ricordiamocela, magari Parisa ci manderà un comunicato, un, un messaggino in cui, con qualche dettaglio in più su quello di cui abbiamo, par- di cui abbiamo appena accennato.
1: Allora, io adesso leggo invece qualche commento, del, li leggo un po' tutti, poi così poi dopo magari li commentiamo. Eh, Sami dice, vivere e lavorare in Iran per chi riesce a sopravvivere purtroppo è spesso un delicato gioco di compromessi. Più giovani sognano un paese libero e soffrono di una società ancora patriarcale. Camran commentando la foto di Khamenei dice è stata la prima volta che la guida, ha invitato la popolazione a seguire le linee guida del governo. Lui è stato sempre oppositore dei governi riformisti. Eh, sì e no, Cameron, perché io ricordo sempre che quando c'è stato l'accordo sul nucleare, la Guida, pur non, avendo, non essendo convinto di quell'accordo, lui però pubblicamente disse che era un accordo che andava sostenuto. Quindi, sì, capisco quello che vuoi dire. Però attenzione perché non è che abbia comunque sempre boicottato in modo plateale. In questo eh, caso quello delle, delle misure sanitarie è anche insomma, come dire, una cosa oramai quasi di necessità. Eh, Franco Naccarella stima e condivido i giudizi politici di Borsatti e Sacchetti, condivido i duri giudizi sulle ingiustificate sanzioni USA. Oltre a questo non, eh, non, non voglio spiegare giudizi politici come medico, devo lavorare con i medici che lavorano per i Ministeri del Welfare, Sanità, e educazione medica per il Covid, eccetera, eccetera. Un grande lavoro, sappiamo, il professor Naccarella, che riavremo comunque ospite a fine mese, sempre qui, quindi, come abbiamo avuto il eh, mese scorso. Eh, Daniela Zoi fa un'osservazione molto interessante, anche il Papa era da solo a Piazza San Pietro, è vero, è vero, anche quello ricordiamo tutti, quella, ah. que- quelle immagini molto forti tra l'altro sotto la pioggia nella piazza solitaria è vero questa è anche una solitudine anche del, del, in questo caso della guida religiosa è una,
3: religiosa. una del Papa. è, una una azione,
1: un anche, è anche un po' che si sì, è sì, sì.
3: un capo religioso pure lui un leader religioso sì, sì,
1: sì. Beh, probabilmente sai, questo è anche un aspetto da considerare cioè nel senso che era un atto di, come dire di, 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 di anche quello di, 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 di sofferenza di contrizione ed era anche una cosa che, che, che entrambi hanno vissuto in modo solitario quello del Papa poi era ancora più impressionante se vogliamo che ricordiamo no? quella piazza San Pietro deserta e sotto una pioggia gelida è veramente un'immagine che dove ci ricorderemo se per sempre salutiamo di nuovo anche Giussi certo. dice...
3: la guida raffranta Franta di fronte sì. al Covid fra l'altro. sì
1: sì sì, sì, sì. Camran eh, ci dice se, riguardo questa intesa tra Israele e Emirati Arabi Uniti: sì, che è anti-iraniana l'accordo, ma anche anti-turco visto che c'è questa politica neo, di neo-ottomanismo del sultano, sarebbe ovviamente Erdogan, per la corsa all'egemonia regionale turca. è un'altra considerazione interessante. Gianghir eh, ci dice: il primo nemico del popolo iraniano è il regime fondamentalista dei Mullah che hanno ucciso e soppresso il popolo più di qualsiasi altre potenze straniere. Gaudia Sciacca ci dice invece grazie a Luciana, eh, infinite a Luciano e Antonello ben ritrovati a tutti, ciao prestissimo tra l'altro eh, con Gaudia ci vedremo dopo ciao domani dopo, dopo ricordiamo di cosa parleremo ecco Parisa appunto mette tutti gli, i dettagli del, dell'appuntamento di, del, di giovedì 10 settembre, eh, che rimangono qui sotto, quindi insomma avrete modo di, di, di vederli e di leggerli anche dopo. Eh, io mi permetto un po' di fare un piccolo, come dire, un piccolo spot, scusate la, la, la sfacciataggine, ma ovviamente è fatto per, per amici, quindi ci tengo. La, siccome qualcuno me l'ha già chiesto, la maglietta che io che vedete che è Teheran. La mappa di Teheran, la scheda di Teheran, eh, è fatta da due amici che vivono a Istanbul che probabilmente ci stanno seguendo e che quindi saluto. La trovate su Instagram al, all'account Logico2. Da lì poi vedete che ci sono poi tutti li, i link ah, ai loro così siti.
3: Non vedere meglio quella maglietta. Ecco,
1: facciatele così: guardate, ecco qui Teheran. Le, le fanno altre anche di calligrafia molto molto belle quindi possiamo arricchire la collezione quindi vi invito a chi ama l'Iran che condivide questa passione anche a visitare il loro sito e Camerano ci scrive Luciana ha già annunciato visto che la diretta volge al termine chiedo a chi ci segue di avere la solidarietà e vicinanza a Nasrin Sotutè che è in sciopero della fame da oltre 20 giorni le sue condizioni di salute sono gravi e fa bene Camerano appunto a ricordarcelo come abbiamo Detto, abbiamo anche ricordato prima e si parlerà di lei anche nella giornata del 10 eh, come ci ricordava Parisa il diritto di difendere i diritti umani è universalmente riconosciuto dalla carta dell'ONU insieme a Nasrin, altri avvocati si trovano nelle carceri di Teheran, che sono eh, Abdu'l-Fattah, Sistani Mohammad Najafi e Amir Arzalan Davuti e noi questo ci, ci uniamo ovviamente al All'appello di, di Cambridge cioè, ci pare giusto anche condividere i nomi di persone che magari sono un po' meno sotto i riflettori rispetto ai, ai nomi eh, più noti, e questo ovviamente è un altro tema che, in, in questi mesi, anche di crisi sanitaria, sicuramente è, è andato un po' in, in secondo piano. però ecco, noi eh, parliamo sempre, cerchiamo di parlare sempre di tutto. Ricordavo prima, dicevo prima di Gauria, eh, che abbiamo salutato che, che è stata nostra ospite eh, già in passato e che dopo domani, esattamente eh, giovedì sempre alle 19 invece parlerà con noi del matrimonio persiano ci saranno eh, molte, molte cose da, 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 di cui parlare, ci racconterà, ci spiegherà ma anche molti simboli, molti significati del matrimonio persiano. Eh, ci saranno anche delle sorprese, ci saranno anche delle cose particolari, quindi vi invitiamo tutti a seguirci eh, giovedì prossimo. Io ho perso Luciana, nel frattempo c'è un altro commento, Soltani. Eh, di, di, di Cice Camran allora io mh, temo di aver perso Luciana eh, vorrei soltanto vedere se per un attimo eh, ritorna altrimenti io vi ringrazio veramente per, per la vostra pazienza per, la vostra, come dire, per essere tornati già subito così numerosi il primo settembre siete stati ecco che, ecco che è tornata Luciana eh,
3: mi si è scaricato il computer per cui vi sto chiamando dal cellulare Eccoci, ecco, ah, perfetto, tanto è il
1: momento soltanto di salutarci, allora grazie ancora per essere stata con noi, ci rivediamo, io direi che prima, di, prima delle elezioni americane comunque ci dobbiamo rivedere, Dai, dobbiamo per forza parlare anche di altri, ci saranno altri, altri argomenti, tra l'altro avevamo anche una mezza idea no, di, un, di un appuntamento fisso di cui parlare eh, sull'Iran, sempre, sempre a capire con l'Iran, e, poi insomma sei, sei una storia oramai delle dirette, quindi quindi ti rivogliamo grazie, presto donerlo, sicuramente
3: troppo
1: buono. no figure Gianchi spero parlate anche di matrimonio delle bambine spose beh vedete v- abbiamo già parlato ne ri- parleremo comunque anche dei diritti ovviamente Esther Lillo che ci saluta allora io vi ridò appuntamento vi rifaccio vedere un'altra volta il, l- l'annuncio per dopo domani e grazie a Luciana ci sentiamo presto e io visto che ci siamo diventati veramente bravi a questo punto non mando niente poi di meno che la sigla di chiusura. Grazie e buona serata a tutti.
3: Buona serata.
2: Someone you know has probably experienced cancer, a heart attack or stroke. It's called ActiveCare. ActiveCare is a supplemental health insurance policy that offers protection for covered cancer, heart attack, or stroke, and a choice of cash benefit options from $10,000 to $60,000. And with ActiveCare, the cash is yours to use as you see fit. ActiveCare is brought to you by Colonial Penn Life Insurance Company and is underwritten by Washington National Insurance Company. Get ActiveCare for cash, choice, and control. Visit ColonialPen.com for more information. This is a limited benefit policy. This policy has limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit ColonialPen.com.
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll take two tomatoes
1: and a cucumber.
0: Poodle pamperer, (laughs) piano tuner, or plumber.